0: Chân hiệu đến quý thính giả quyển sách Tôi không dạy bạn cách lường gạt Ấn hành năm 2009 Tác giả Lưu Dung Dịch giả Trương Vĩ Quyền Nhà xuất bản Đà Nẵng Quyển sách này bao gồm 23 mẫu chuyện nhỏ Và được chúng tôi chia thành 5 phần Sau đây là phần đầu Mời các bạn cùng nghe Lời nói đầu Tôi không phải là một người dễ nuốt lời, vì thế dẫu biết rằng cuốn sách nhất định sẽ gây ra nhiều tranh cãi, nhưng tôi vẫn nhất quyết cho cuốn sách ra đời. Đối diện với sớp bản thảo vốn đã được viết xong từ lâu, tôi vẫn luôn thầm nghĩ. độc giả của tôi phần lớn đều là những thanh niên thuộc thế hệ mới. Một quyển sách phân tích bộ mặt con người một cách trần trụi như thế, có khi nào lại quá chua chát vũ phàng không? Có khi nào đối với những người còn đang ngồi trên ghế nhà trường, những điều được đề cập trong sách sẽ làm họ nảy sinh sự sợ hãi đối với xã hội trong tương lai không? Thế là, tôi bắt đầu tiến hành một cuộc điều tra phỏng vấn những học sinh đã từng đọc qua cuốn nhìn đời bằng đôi mắt tỉnh táo, xem họ có cảm tưởng gì. Sự phản hồi từ các đối tượng học sinh cũng có sự khác biệt khá lớn. Tuy cùng học chung một trường, Có người lại khó tin vào những gì mình tận mắt chứng kiến Tại sao lại có quá nhiều cạm bẫy như thế Nhưng một số học sinh khác thì khi được hỏi đến Họ chỉ nhún vai mà nói rằng Những điều ấy có gì lạ tôi đã quá quen rồi Một độc giả gửi thư đến và nói với tôi rằng Thật là đáng sợ Sau này khi muốn làm người tốt tôi buộc phải nhìn trước ngó sau để khỏi mắc bẫy nữa rồi một độc giả khác gửi đến cho tôi một tấm bưu thiếp, nói rằng trong những giây phút chán nản nhất của cuộc đời, thậm chí có lúc anh ta đã nảy ra ý định tự kết liễu đời mình. Nhưng sau khi đọc xong quyển, nhìn đời bằng đôi mắt tỉnh táo, anh ta mới cảm thấy rằng không nên tự oán trách mình đã quá suy sẻ. Vì thực ra trên thế giới này, có quá nhiều sự việc và con người mà chúng ta muốn tránh, nhưng lại không tài nào tránh được. Tình trạng của anh ta có lẽ cũng giống như một người đang lâm bệnh nặng. Anh ta đứng giữa những người khỏe mạnh. Điều ấy chỉ càng khiến anh ta than thân trách phận mà thôi. Nhưng khi đến bệnh viện, anh ta mới phát hiện những người đang nằm xung quanh mình, toàn là những người đau khổ như mình hay thậm chí còn hơn mình nữa. Mà khi đối diện với cảnh ngộ đau khổ của người khác, chúng ta thường trở nên dũng cảm một cách lạ thường. Từ đó. Tâm trạng cũng trở nên bình thản chúng ta sống biết ơn và cứng rắn hơn. Nói đi thì phải nói lại, nếu một người đang khỏe mạnh và sống hạnh phúc, đột nhiên phải đi vào phòng cấp cứu trong bệnh viện. Sau khi trải qua nỗi ám ảnh về cảnh chết chóc và cơn sợ hãi, chẳng phải anh ta đã học được cách tri ân và cảm thông. Thậm chí khi nhìn thấy những tai nạn giao thông, anh ta lại tự nhắc mình phải lái xe cẩn thận hơn nữa. Thì khi nhìn thấy người bị bệnh nặng, anh ta ắt sẽ chú ý hơn đến việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình. Khi nhìn thấy những người bị thương tích đầy mình vì đánh nhau, họ sẽ biết tự kiềm chế những cảm xúc nông nổi của mình hơn. Có gì sai khi bày ra trước mắt những điểm yếu và những khúc mắc của người đời? Điều đó chẳng phải giúp chúng ta nhìn rõ hơn thế giới này, nhìn xuyên thấu mỗi một người và qua đó tự soi xét lại mình hay sao? Dựa vào nhận thức đó, và cũng là vì để thực hiện lời hứa của mình, tôi đã quyết định cho ra đời quyển sách này. Tuy quyển sách này có tên, tôi không dạy bạn cách lường gạc, nhưng thực chất tựa đề đầy đủ của quyển sách đáng lẽ phải là, tôi không dạy bạn cách lường gạc, tôi chỉ muốn giúp bạn nhìn rõ hơn thế giới này mà thôi. Trong quá trình viết sách, chủ ý của quyển sách không dừng lại ở việc chỉ đưa ra quan điểm như những quyển sách trước đây mà sẽ áp dụng cách thức theo đuổi sự việc đến hồi ngã ngũ cũng cùng một vấn đề đó nhưng được viết thành nhiều mẩu chuyện khác nhau dựa vào những câu chuyện đó mà từng bước đi sâu vào phân tích bộ mặt thật của con người chúng ta có thể gọi quyển sách này với tên phương pháp chiến đấu trong cuộc sống và cũng là một quyển sách dạy về cách xử thế nhưng trong phương pháp chiến đấu đó đã không những bao gồm những chiến thuật thực tế mà còn bao gồm cả lý thuyết về chiến lược nữa. Tôi hy vọng rằng, những thứ mà độc giả có thể nhìn thấy được, không những có thể ứng dụng ngay vào cuộc sống thực tiễn một cách hiệu quả, mà có thể thông qua sự phân tích, các bạn có thể tìm hiểu một cách thiết thực về bộ mặt con người. Vì tất cả các cảnh ngộ, thay đổi của người đời, đều không thể tách rời nét cơ bản về bộ mặt thật của con người. Tất nhiên, nét cơ bản về bộ mặt con người cũng tương đối phức tạp. Những điều được trình bày trong quyển sách này đều là những gì phổ biến và dễ thấy nhất trong cuộc sống. Cũng chính vì thế, khi quyển sách được hoàn thành, tôi phát hiện những mẫu chuyện trong đó cho dù có chua chát, nhưng nó lại phản ảnh cuộc sống thực tại khá chân thật. Hầu như mỗi vai vế nhân vật trong từng mẫu chuyện, hình như các bạn đã từng gặp họ đây đó trong từng khía cạnh cuộc sống hàng ngày. Họ có thể là những người sống xung quanh bạn, có thể là chính bản thân bạn. Và đó cũng là kinh nghiệm sống của tôi khóc nhặt được từ rất nhiều hoàn cảnh bất kể là trong nước hay nước ngoài. Đó là kinh nghiệm được đánh đổi bởi nước mắt sau những lần lăn độn với cuộc sống. Những tiếng cười chua chát vang lên từ khoảng không, lẫn trong sự hài hước đó còn hòa quyện cả máu và nước mắt nữa. Tôi nguyện đem quyển sách này tặng cho những bạn trẻ sắp vào đời. Và đồng thời nhấn mạnh lại một lần nữa, tôi không dạy bạn cách lường gạt, tôi chỉ muốn bạn nhận biết rõ hơn thế giới này thôi. Và để mở đầu, xin mời các bạn lắng nghe câu chuyện thứ nhất, đôi bạn tâm giao. Nhưng em đã chuẩn bị bữa ăn tối nay hết rồi, vậy à? Vâng, tạm Jenny chưa kịp nói dứt chữ tạm biệt. Người ở đầu dây bên kia đã cúc máy. Cô ta bần thần ngồi phịch xuống ghế rất lâu. Điện thoại vẫn còn cầm trên tay. Những tiếng tút tút phát ra từ điện thoại trong văn phòng làm việc tĩnh lặng này, xem trình có vẻ càng trói tai hơn. Có tâm sự gì thế Jenny? Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, giúp cô gác lại ống nghe điện thoại. Cô ta ngẩng đầu lên. Ồ! Thì ra là cô Mary vừa mới chuyển về công ty cách đây không lâu. Chẳng có gì cả, Jenny lắc đầu. Chị còn chưa về à? Vội gì, về nhà chẳng có chuyện gì làm cả. Mà nhà thì cô quạnh đến nỗi giống như ngồi nhà mổ ấy. Chỉ bằng cứ ở lại công ty thêm một chút nữa, mình mới không cảm thấy sống thừa thãi. Jenny ngước mắt nhìn người phụ nữ đã sắp bước vào tuổi trung niên này. Ai cũng nói rằng cô ta không phải là tay vừa đâu. Nhưng nhìn cô ta hình như nơi khóe mắt vẫn tiềm ẩn một nỗi buồn vu vơ nào đấy. Một nỗi buồn vu vơ cũng giống hệt mình. Nhìn thấy nỗi buồn của người khác khiến Jenny thở phào một cái. Cô ta vuốt vuốt tóc và đứng lên rủ rê. Chị đi ăn cơm với em nhé, em mời đấy. Chẳng ai biết được hôm nay chính là ngày sinh nhật của Jenny, ngoại trừ anh ấy. Tất nhiên bây giờ lại có thêm một người biết nữa đó là chị Mary. Cho đến khi ngồi uống nước, Jenny mới thú thật với Mary rằng hôm nay chính là ngày sinh nhật của cô ta. Không ngờ Mary chẳng cảm thấy kinh ngạc gì cả, chỉ nhếch môi lên cười và rằng Sinh nhật của chị cũng thường phải một mình như vậy. Anh ấy luôn bận rộn với biết bao thứ chuyện trên đời. Khi không đến được thì chỉ gọi một cú điện thoại đến nói lời xin lỗi là xong. Đã bao phen chị phải nhìn vào những thức ăn và cây nến đang cháy lung linh trên bàn mà khóc thầm. Ôi chẳng còn cách nào cả, cái kiếp chung chồng với người ta. Jenny sửng sốt cả người và phát hiện ra rằng Thì ra chị Mary đang ngồi trước mặt mình đây, lại là một tấm gương để cô nhìn vào đó và soi rọi ra chính mình. Không kiềm chế được nữa, Jenny bật khóc những giọt nước mắt lăn dài trên gò má khiến cô chẳng kịp che giấu gì cả nhưng vẫn bị mary phát hiện ra và cô ta ân cần hỏi han em sao thế chuyện gì khiến em cảm thấy đau khổ như vậy chẳng lẽ tất cả những gì jenny cố che giấu dồn nén trong lòng bấy lâu nay bỗng vỡ òa à, những gì cô chức chứa trong lòng hàng bao nhiêu năm nay đã theo những giọt nước mắt tuôn trào hết ra ngoài tâm sự xong trời đã về khuya Chị Mary còn tử tế lái xe đưa Jenny về đến tận nhà nữa. Đây là lần đầu tiên trong đời Jenny phá lệ, vì bất kỳ những đồng nghiệp có thân thiết với cô cách mấy, cô cũng không bao giờ cho họ biết nhà cô ở đâu. Vì đây là nơi bí mật, chỉ dành riêng cho cô và anh ấy. Nhưng hôm nay, không, tối nay chứ, cô ta cảm thấy rất thanh thản và nhẹ nhõm. Cảm thấy cuối cùng rồi cũng tìm được một người bạn tâm giao có cùng chung cảnh ngộ và nỗi khổ như mình, để chút hết bầu tâm sự. Cô cảm thấy mình không còn cô đơn nữa. Chỉ trong một buổi tối, Mary đã trở thành một người bạn tốt của Jenny. Nhưng Jenny chẳng hiểu vì sao, những đồng nghiệp khác bắt đầu nhìn cô với ánh mắt kỳ dị. Đôi khi chỉ cần chuông điện thoại vừa reo lên, Jenny cảm thấy mười mấy cặp mắt đều đổ dồn về phía mình. Mười mấy đôi tai dường như đều vểnh lên để nghe ngóng xem cô ta nói gì. Cho đến một hôm, cô Kitty mới bỏ nhỏ với Jenny. Câu chuyện của cậu ai cũng biết hết rồi. Thật ra cậu không nên nói ra làm gì. Cậu với tớ đã cùng là đồng nghiệp sáu bảy năm rồi. Cậu vẫn giữ kín miệng được mà. Tại sao Mary vừa mới chuyển vào công ty cậu lại nói hết cho cô ả biết chứ? Đó thật là một cô ả lắm chuyện. Cô ta nói với mọi người rằng đã biết mọi chuyện riêng tư của cậu rồi đó. Nhưng chính cô ta cũng... Cô ta cũng cái gì? Cũng giống như cậu yêu một người đã có vợ rồi ư? Thật là nực cười cô ta vừa mới lập gia đình đầu năm nay đó. Jenny chẳng kiềm chế được nữa. Cô ta hùng hổ xông đến trước mặt Mary, nhả ra từng chữ một cách tức giận. Tại sao cô lại đem chuyện của tôi nói với người khác? Rõ ràng là cô vừa mới làm đám cưới, tại sao cô phải lương gặp tôi? Mary từ tốn quay mặt lại mà rằng Ôi giời, chẳng qua tôi muốn kết bạn với cô thôi Tôi thấy cô đau khổ như thế, chắc chắn là đã dây vào chuyện gì đó rồi Tôi bịa chuyện để giúp cô cảm thấy thoải mái hơn một chút thôi Sau đó cô ta lại cười nhạt Huống hồ nếu tôi không bịa ra câu chuyện đó, cô đâu có nói cho tôi biết chuyện của cô Bình luận Một ngày nọ, một sinh viên đến phòng làm việc của tôi Vừa bước chân vào cửa đã hỏi ngày sinh nhật của tôi Sau đó hí hửng móc chiếc nốt bếp chỉ to bằng bàn tay Mà gõ tên và ngày sinh của tôi vào đó Thế là trên màn hình nhỏ nhắn hiện lên nào là sao chiếu mệnh Mệnh hệ và cả số mạng của tôi Cô học trò đó vừa đọc cho tôi nghe Vừa hỏi có chính xác không Tôi mắng yêu nó Cái gì không học lại đi học bói toán Không ngờ cô học trò đó diễn giải một tràng dài Thầy biết không Chiếc máy tính nhỏ gọn này đã giúp em kết được khá nhiều bạn bè đấy Nó có thể làm được những điều mà người khác không làm được Khi gặp những người xa lạ Em chỉ cần móc chiếc máy tính ra Hỏi người đó có muốn xem bói không Là lập tức em biết được tên và ngày sinh của người đó một cách dễ dàng Tiếp đến Mặc cho nó có chính xác hay không? Mặc cho người đó có gật đầu tán thành hay không? Chưa đến một phút là em đã nắm được tổ tông ba đời, nhà có mấy người, vân vân, của người đó. Và lại, cô ta nhấp giọng làm ra vẻ huyền bí. Thầy ơi, một khi người nào đó đã nói hết bí mật của họ cho thầy biết, người đó thường đối xử với thầy rất tốt. Đó chính là tuyệt chiêu của em đấy. Kết hợp từ những lời nói của cô học trò và câu chuyện ở trên, chúng ta biết rằng muốn thiết lập một mối quan hệ thân mật với một người nào đó, cách trực tiếp nhất chính là cùng chia sẻ bí mật của họ. Để đạt được mục đích này, người ta có thể sử dụng rất nhiều thủ đoạn. Họ có thể xem bói cho bạn, giúp bạn điền biểu mẫu, chơi trò trắc nghiệp tâm lý với bạn. Họ có thể lấy bí mật của họ để trao đổi bí mật của bạn. Thậm chí họ còn dùng bí mật giả để đổi lấy bí mật thật của bạn. Song chúng ta cũng cần phải biết rằng, mới sơ giao thôi mà đã thổ lộ hết nỗi lòng là điều cấm kỵ của người quân tử, và cũng là điều mà kẻ tiểu nhân kinh thường. Mỗi một người sau khi nói hết bí mật của họ cho bạn nghe, họ có thể cảm thấy bất an trong lòng, vì họ không dám đoan chắc rằng bạn có công khai bí mật của họ không. Thế là. Cách đơn giản nhất là họ cũng yêu cầu bạn nói ra bí mật của mình. Điều này cũng giống như những luật lệ trong xã hội ngầm. Đối với những phần tử vừa mới gia nhập, để họ tự chứng minh lòng trung thành của mình, tên cầm đầu thường giao một nhiệm vụ cho họ, hoặc trong lúc lấy súng bắn giết lẫn nhau, khẩu súng thường được giao cho người mới để họ bồn một phát chí mạng vào kẻ bại trận. Nếu tuân lệnh và rắp tâm làm theo, tức là đã trở thành huynh đệ, Đôi bàn tay trong sạch cũng từ đó mà bị nhúng chàm. Cũng như vậy, nếu người ta nói ra bí mật của họ cho bạn nghe và cũng đổi bí mật của bạn, vậy thì bạn nên cẩn thận nhé. Nếu bạn nói ra cái của họ, thì họ cũng chẳng dạy gì mà không nói bí mật của bạn ra. Nếu mọi chuyện trở nên đơn giản như vậy cũng tốt. Vấn đề là, nếu bạn không chịu bồi thêm một phát súng hay bạn không chịu nói ra bí mật của mình, hoặc bạn chẳng có bí mật gì để nói, thì lúc ấy chỉ e rằng bạn sẽ gặp tai họa đấy. Ai dám chắc rằng phát súng ấy sẽ không nhắm vào đầu bạn. Cho dù đối phương không có súng, không thể khử bạn ngay lập tức, nhưng trong lòng họ đã trùm lên một sự nghi hoặc đối với bạn. Chỉ e rằng một ngày nào đó trong lúc hỗn chiến, phát súng ấy sớm muộn gì cũng trở thành phát súng định mệnh cho bạn thôi. Vì vậy, chúng ta cần phải biết rằng Dù là nói bí mật của mình cho người khác biết, hay nghe được bí mật của người khác cũng chẳng có ích lợi gì đâu. Bạn có thể nắm lấy lưỡi kiếm của người khác, nhưng có ngày sẽ bị đứt tay đấy. Hốn hồ trong quá trình trao đổi bí mật, luôn sinh ra những tác dụng phụ mà chúng ta không thể nào ngờ được. câu chuyện thứ hai bí mật của bà thompson hình như gần đây tâm trạng của bà thompson có gì không ổn mấy bà thường rủ nhau đi chợ bắt đầu bàn tán xôn xao có khi nào ông thompson có bồ nhí không nhỉ nhưng ai nấy đều nghe tiếng mở cổng vào đúng 7 giờ mỗi tối khi ông thompson đi làm về mà nếu không thì có lẽ đứa con nhỏ của họ bị bệnh nhưng nhìn con bé ba tuổi vụ bẫm Trắng trẻo ngày nào cũng bay nhảy trước cửa nhà thì điều đó không thể xảy ra được. Hay là chính bà Thompson gần đây bị bệnh? Ồ không, gần đây bà Lee đã cùng bà ta đến bệnh viện để xét nghiệm sức khỏe toàn diện rồi mà. Nghe nói khi đo nhịp tim cho bà Thompson, không những tất cả đều bình thường mà tình trạng sức khỏe của bà còn rất tốt nữa. Bác sĩ cho rằng trong vòng 10 năm tới bà ta không thể nào mắc bệnh tim mạch. Nhưng tại sao bà Thompson lại suốt ngày cứ âu sầu như vậy? Ơ, ừ, chị Ly này, chị chơi thân với bà ấy hơn cả. Chị đi nghe ngóng thật hư ra sao nhé? Ai nấy đều ủng hộ bà Ly đích thân đi xác minh sự việc. Kể từ hôm ấy, bà Ly ra vào nhà Thompson thường xuyên hơn. Nhưng cho dù bà Ly có suốt chiêu như thế nào hỏng mong moi được một chút tin tức, dù là dùng cách gián tiếp hay trực tiếp, thì miệng bà Thompson vẫn cứ kín như bưng. Hôm đó, hai người đang ngồi trong phòng khách trò chuyện. Đứa con gái út lên ba của bà Thompson cởi trần chạy vào nhà. Nhìn vào lưng nó, bà Ly giật cả mình. Sao thế? Lưng của nó hình như bị chảy máu kìa. Con bé chẳng để ý đến người lớn. mắt cái đã biến vào bên trong nhà. Bà Thompson làm ra vẻ chẳng có chuyện gì cả vẫn thoản thoát đưa tay đàn chiếc khăn trải bà giang dở của mình. Tôi nhìn không lầm chứ, rõ ràng tôi vừa thấy lưng nó có cái gì đo đỏ ấy. Chẳng có gì cả. Bà Thompson xua tay lia lịa, nhưng vừa mới dứt lời, con bé lại chạy vụt ra ngoài. Lần này bà Ly định thần hơn và nhìn kỹ, đang chảy máu thật kìa. Bà ta bèn đứng dậy toan chạy theo con bé, nhưng đã bị bà Thompson ngăn lại. Nếu như chị đã thấy, tôi cho chị hay luôn vậy. Ngay từ lúc mới sinh ra trên lưng nó đã có một vết bớt to tướng. Bác sĩ nói nó sẽ biến mất trong vòng 2 năm. Nhưng bây giờ đã bước sang năm thứ ba rồi. Nó không những không biến mất mà còn mọc lan ra nữa. Gần đây ông ta lại nói rằng vết bớt quái ác ấy sẽ theo con gái tôi suốt đời đấy. Thở một hơi dài, bà Thompson nói tiếp. Vì chuyện này mà gần đây tôi cảm thấy rổ rĩ vô cùng. Chị thử nghĩ xem, một con gái mà sau lưng lại xuất hiện một vết bớt to tướng quái ác như vậy, nhìn từ xa quả là giống như đang bị chảy máu. Sau này làm sao mặc quần áo hở lưng, nếu không may còn có thể bị chồng chê bai đủ điều nữa. Tôi đang thực sự lo lắng cho nó đấy. Ngập ngừng trong giây lát, bà Thompson nắm lấy tay bà ly lắc lắc như này nỉ. Chuyện này chỉ có một mình chị biết thôi đấy, nhớ đừng để ai biết nhé. Nếu không là chị không tôn trọng tình bạn của chúng ta rồi. Trời ơi, chị cho tôi là người ngồi lê đôi mách miệng mồm lắm chuyện à? Bà Ly làm ra vẻ mặt nghiêm nghị. Chị yên tâm đi, tôi không hén nửa lời với bất kỳ ai đâu. Sao rồi nói mau lên? Mấy bà bao vây lấy bà Ly, nhất định phải bắt bà Ly nói ra hết mọi nhẽ. Tôi đã biết hết mọi chuyện. Không phải chị ấy nói với tôi đâu, tôi tự biết chuyện ấy đấy. Bà Ly vẫn nể trọng tình bạn mà rằng. Nhưng tôi đã hứa với chị ấy là không hé nửa lời cho ai biết cả. Nói ra một chút cũng đâu có sao, nói đi nào. Người này một câu, người kia một câu, người này đùn người kia, người kia đẩy người nọ. Chúng ta đều là bạn bè cả mà, hãy để cho tụi này chia sẻ nỗi niềm với chị ấy. Tôi đã hứa không nói là không nói. Được thôi, chỉ một chút thôi nhé. Chuyện về con gái út của chị ấy đấy. Bà Ly xua tay. Cho đến đây thôi, những cái còn lại tôi có chết cũng không nói ra đâu. Hai ngày sau, mọi người lại gặp nhau ở chợ. Lại đúng lúc bà Thompson đang dẫn theo đứa con gái ra chợ. Khi mọi người cùng về đến đầu ngõ, Tuy miệng đan bàn về giá cả chợ bố hôm nay, nhưng những cặp mắt soi mói lại đang dừng lại ở trên người đứa con gái của bà Thompson. Sao các chị lại cứ nhìn chằm chằm vào con bé thế? Bà Thompson với vẻ mặt hồ nghi và nhạy cảm kéo đứa con về phía mình. Chị Ly đã nói gì với các chị à? Không, chẳng có gì cả. Không tin ngày mai chị gặp chị Ly, chị có thể hỏi xem. Chị ấy chẳng nói gì cả. Chẳng qua là nói con bé nhà chị Con bé nhà tôi thế nào? Bà Thompson nổi cơn thịnh nộ Thật là con mụ lắm chuyện Vết bớt trên lưng con gái tôi Mắc mớ gì đến mụ ta Bà sẽ không để yên chuyện này đâu Bình luận Sau khi xem xong câu chuyện này Thử hỏi Ai đã tiết lộ bí mật của bà Thompson Đó là do bà Lee nói Hay là do bà Thompson tự nói ra? Trong lòng bà Thompson cho rằng Ai đã tiết lộ chuyện này? Đó là những vấn đề chúng ta cần thảo luận dưới đây Chúng ta nên biết rằng Trên thế giới này không bao giờ có cái gọi là một phần bí mật Hầu như con người đều có cùng một bản tính Chỉ cần biết được một phần bí mật Họ đều vận dụng đầu óc để suy đoán ra phần còn lại Vì vậy khi bạn tiết lộ một phần bí mật của mình hoặc của người khác cũng có nghĩa là bạn đã hoàn toàn tiết lộ hết nội dung sự việc điều tồi tệ hơn là khi một người đem bí mật của người khác nói cho bạn biết chỉ cần người đó nghe nói bạn chỉ nói ra một phần bí mật thì người đó sẽ cho rằng bạn đã tiết lộ toàn bộ bí mật mà con người cũng có một đặc tính như vậy đó là thích đem một phần bí mật mà họ biết được khoe khoang và thổi phồng nó trước mặt mọi người hòng làm ra vẻ đã biết được nhiều lắm. Chính vì vậy, ở xã hội phương Tây, phòng ăn của cán bộ chủ quản và nhân viên đều được ngăn ra. Điều đó tuyệt đối không phải là do quan niệm phân biệt giai cấp, mà để tránh hiện tượng trong lúc dùng bữa, những lời nói giữa các chủ quản bị các nhân viên nghe lóm được, sau đó tự ý chế biến theo ý của mình rồi tung tin khắp nơi. Cho dù có cùng dùng bữa, các chủ quản cũng cố gắng không ngồi chung bàn với nhân viên của mình. Cho dù có ngồi chung bàn cũng tuyệt đối không bàn đến chuyện trong công ty. Vì một lẽ khá đơn giản, thử nghĩ xem, nếu bạn là một nhân viên quèn trong công ty, bữa ăn trưa hôm nay tự nhiên được ngồi chung bàn với tổng giám đốc. Về đến công ty, bạn có thể không nói sao? Những chuyện có liên quan đến công ty mà bạn nghe được, cho dù câu được câu mất, chỉ cần quả đúng là đang có những chuyện như thế thì người ta vẫn phỏng đoán rằng bạn biết được rất nhiều, rồi họ thôi thúc bạn nói cho họ nghe. Trong phút giây ngã lòng, để khoe khoang và muốn được mọi người xem trọng bạn, bạn có thể không thêm thắt cho câu chuyện được hấp dẫn hơn sao? Những lời bàn tán xì sầm không cần thiết cũng bắt đầu vang lên khắp nơi. Xét từ góc độ khác đối với câu chuyện của bà Thompson, nếu như bà Thompson không nóng tính chỉ vì người khác nói rằng chị Ly đề cập đến con bé, bèn cho rằng bà Ly đã nói toẹt ra tất cả, rồi sau đó tự vạch áo cho mọi người xem lưng. Chỉ dựa vào một câu nói của bà Ly, mọi người có thể biết được bao nhiêu phần trăm câu chuyện. Vì thế, chúng ta rút ra được một kết luận rằng, nếu không may bạn nghe được bí mật của người khác mà đối phương chưa từng nói với ai khác ngoài bạn trên đời này, sau đó lại dặn dò bạn là không được nói với ai, thì bạn nhất thiết phải làm đến mức độ không hé miệng một chữ nào hết. Nếu bạn phát hiện người khác biết được bí mật của bạn, thì dù gì cũng phải chịu đựng. Vì rất có thể người khác chỉ là phỏng đoán, hoặc chỉ biết được một phần rất nhỏ về bí mật của bạn. Bạn chớ nên trở thành người tự nói ra hết mọi chuyện nhé. Câu chuyện thứ ba, Ai hơn ai Ở trong công ty mình, có một người rất nổi tiếng, các cậu biết là ai không? Ông Mai Tế. Ông chủ nhiệm Robert, trừng mắt lên làm ra vẻ thần bí Đưa mắt quét khắp một lượt mọi người. John cảm thấy chột dạ Anh ta biết người mà ông chủ nhiệm đang nói chính là cậu ruột của mình. Trong lòng nhụt thầm. Có lẽ ông chủ nhiệm vẫn chưa biết mình chính là cháu ruột của ông Mai nổi tiếng trong công ty này đây. Thế là John ngồi im tin thít vì chính cậu ta cũng muốn biết sau khi cấp trên sắp xếp lại các phòng ban, giữa các cá nhân trong công ty sẽ dấy lên những đợt sóng ngầm gì đây. Các bạn vẫn chưa biết chứ gì, vì các bạn toàn là người mới vô chưa được bao lâu cả, cứ làm sau một thời gian đi rồi khắc biết. Ông Robert ngửa cổ, tu ực một cái hết cả cốc bia, dường như muốn nuốt hết tất cả sự bất mãn lẫn nỗi uất ức của mình tiếp theo ông dằn mạnh chiếc cốc xuống bàn, dùng tay gõ gõ xuống bàn với giọng đầy vẻ bực tức. mẹ kiếp, hắn là cái thứ gì? hắn chỉ được cái thùng rỗng kêu to thôi. ai không biết hắn chuyên mềm nắm rắn buông, nghe nói hồi còn trẻ hắn chuyên đi xét cặp mở cửa cho các vị cấp trên đấy. biết đâu hắn có được chức vụ như hôm nay chính là vì biết cách luồn cúi định hót. ông robert cười gằn gạt tít. Chỉ e rằng hắn ta còn đánh luôn cả giày cho cấp trên nữa đấy. ha ha, nào chúng ta cạ chén đi. Cả bạn đều cười ồ lên, ai cũng đưa tay cụm ly và vui vẻ. Duy chỉ có John là không có cảm giác gì cả. Nếu không phải ông Mai ra lệnh cho anh ta phải ngồi ở đây, thì hôm nay John nhất định sẽ không ngồi ở đây để nghe người khác nói xấu cậu mình đâu. Tất nhiên ông chủ tịch hội đồng quản trị cũng biết có bữa tiệc hôm nay để mừng các nhân viên mới gia nhập công ty. Ông chủ tịch và cậu của John thân nhau hồi còn để chọn. Họ cùng học một trường tiểu học và bây giờ lại làm ăn qua lại với nhau. Nghe nói những tin tức bên lề trên thương trường đều do ông Mai cung cấp cho ông ta. Sắp tới họ còn dự định sát nhập hai công ty vào làm một nữa. Quả nhiên chẳng bao lâu sau bữa tiệc đó đột nhiên có tin đồn ông tổng giám đốc từ chức người kế nhiệm chính là ông Mai hay thật trong lòng John mừng thầm để xem ông chủ nhiệm Robert có còn dám nói xấu sau lưng người khác nữa không nếu ông còn chứng nào tật lấy chớ trách tôi vô tình nhé ông chủ nhiệm chắc là sau khi nghe nói về mối quan hệ của John dạo này thái độ ông ấy đối với John cũng có vẻ khác khác xong. Đó không phải là một thái độ su nịnh hoặc bắt quàng, mà là một thái độ lạnh lùng và uất ức. Cũng may là chẳng bao lâu ông Mike đã đến nhậm chức và không bao lâu sau ông bèn cho gọi John lên phòng tổng giám đốc. Khi John nhận được điện thoại của thư ký tổng giám đốc, anh ta quả thực ngạc nhiên và như mở cờ trong bụng nên cố ý nói thật to cho cả phòng cùng biết. Vâng, vâng. Nhờ cô nói lại với tổng giám đốc là tôi sẽ lên liền. Khi anh ta bước ra khỏi phòng, dường như mười mấy cặp mắt đều nhìn theo một cách cung kính với đầy sự ngưỡng mộ. Tất nhiên trong đó còn có cả ông Robert nữa. Hẳn ông ta đang cảm thấy hồi hộp lắm đây. Mời anh ngồi. Ông Mai quả đúng là danh bất hư truyền. Cho dù là người nhà với nhau, ông vẫn không xuề xòa mà làm mất đi vẻ uy quyền của mình. Anh đến đây cũng được nửa năm rồi nhỉ? Anh cảm thấy thế nào? Anh phải khiêm tốn mà học hỏi người ta đấy. Đừng làm càn nhé. Làm càn à? John nghe mà sừng sốt cả người. Tôi nghe nói anh và ông chủ nhiệm Robert không hợp nhau lắm. Ông ta là một tay lão luyện trong ngành. Làm ở công ty này cũng đã được mười mấy năm rồi. Ông ta vừa có kinh nghiệm vừa làm việc nghiêm túc. Sau khi tôi tiếp quản công việc ở đây, có mấy việc ông ấy đều chủ động nhận làm đấy. Mà kết quả vừa tốt lại hiệu suất cao. Ông ấy nói anh dựa dẫm vào mối quan hệ giữa tôi với anh. Cư xử với ông ấy không được khách sáo cho lắm. Điều này thật làm tôi không vui tí nào. Ông Mai với vẻ mặt lạnh lùng nói tiếp. Chuyện này tôi sẽ không nói với mẹ anh đâu. Phải quấy như thế nào thì anh tự liệu lấy. Sau này ông Robert nói gì thì anh không được cãi lời ông ta đấy. tròn lãnh đủ cả một gáo nước lạnh. Anh lầm lũi bước ra khỏi phòng tổng giám đốc và chưa kịp định thần thì đã gặp ngay ông Robert. Tay ôm lấy một chồng văn bản. Ngang nhiên đi vào. Cậu John đấy hả? Ông chủ nhiệm Robert làm ra vẻ thân thiện. Nếu lần sau tôi có nói gì sai trái, anh chớ để tâm mà hãy chỉ vào kịp thời giúp tôi nhé. Tôi sẽ rất biết ơn cậu đấy. Bình luận. Sau khi đọc xong mẫu chuyện trên, có thể bạn sẽ cảm thấy rất lạ. Tại sao ông Robert chuyên nói xấu người khác lại trở thành kẻ chiến thắng? Mà người có mối quan hệ đặc biệt, vừa không lẻo mép, lại không kể lại tội trạng của ông ta cho cậu mình nghe như John, lại trở thành kẻ thất bại. Anh ta đã thua ở chỗ nào? Thua là thua ở chỗ, ngay khi ông Robert thốt ra những lời thoá mạng người khác, John đã không tỏ rõ mình là cháu ruột của ông Mai. Thế là người nói xấu sau lưng người khác cứ mặc nhiên thốt ra những lời trắng trợn để rồi bị John nắm lấy điểm yếu đó. Khi ông Robert biết được mối quan hệ giữa John và ông Mai, ông ta không hồi hộp sao? Ông ta có thể không nghi ngờ John tố giác mình sao? Rồi khi để John nói lại chuyện đó cho cậu mình biết, ông ta có chắc rằng mình sẽ thuận buồm xuôi gió trên bước đường công danh mà không gặp một trắc trở nào không? Cách đối phó duy nhất mà ông ta có thể làm là ra tay trước để giành phần thắng về mình. Bằng cách nói xấu người khác một lần nữa, Thế là ông ta cố gắng có những biểu hiện tốt, hoàn thành mọi việc thật tốt để lấy lòng cấp trên. Sau đó nhân một dịp nào đó, ông ta nói rằng giữa ông ta và John có sự hiềm khích. Sau khi ông Robert làm như vậy, cho dù John có đi tố cáo ông ta thì theo bạn, với một người nghiêm nghị như ông Mike, ông ấy sẽ nghe lời ai? Vì sự thật đã rành rành trước mắt, ông chủ nhiệm Robert làm việc khá nghiêm túc, hiệu suất lại cao. Nếu John nói xấu ông ta thì không những không có tác dụng gì cả, chỉ e rằng ngược lại, anh ta sẽ làm mít lòng cậu mình. Vì ông Mai có thể giả thiết rằng John đang muốn dựa dẫm vào mối quan hệ với mình để tác oai tác quái gì đây. Thế là John đã thua ngay một bàn trông thấy. Vấn đề là, trong xã hội này, đâu đâu chúng ta cũng thấy đầy rẫy những màn kịch như vậy. Một người vợ rất có thể sẽ thông qua đồng nghiệp của chồng mình. Nhưng người này lại không quen với cô ta, để thám thính ấn tượng người đó đối với chồng mình. Xét từ mặt chính, điều ấy dường như là một cuộc thăm dò ý kiến, nhưng lại là một cuộc thăm dò ngầm, giúp chồng mình trưng cầu dân ý. Nếu đối phương trả lời rằng rất tốt, thì đó sẽ là một việc đáng để nở mày nở mặt. Ai mà không muốn người khác nói tốt về mình sau lưng. Rất có thể chồng cô ta sẽ đối xử rất tốt với người đã khen ngợi sau lưng mình. Nhưng chúng ta thử nghĩ xem, nếu đối phương nói không tốt, người vợ sẽ nói gì với chồng mình? Sau khi chồng cô ta biết được, phải chăng sẽ càng ghét cay ghét đắng người đó. Đáng sợ hơn là sau khi đối phương biết được cô ấy mà mình vừa trao đổi chính là vợ của anh ấy. Cho dù người vợ chưa nói lại chuyện đó cho chồng mình hay, đối phương cũng sẽ nghi kỵ và giả thiết rằng cô ấy đã tố giác mình trước mặt chồng. Chỉ e rằng mối quan hệ vợ chồng sẽ dần xuất hiện những vết rạn nứt do đối phương gây nên. Hãy nhớ lấy, sẽ có khá nhiều người hỏi ý kiến của bạn về cách nhìn của bạn đối với người thứ ba. Mục đích của người đó có thể là tiến hành một cuộc điều tra, cũng có thể là đang gài bẫy bạn. Khi bạn phát hiện dụng ý của người hỏi, bạn chớ hé nửa lời nhé. Còn trong lúc tán gẫu, nếu bạn phát hiện đối phương phê bình người mà có mối quan hệ với bạn, Cách tốt nhất là kịp thời lèo lái câu chuyện sang một đề tài khác, hoặc ra hiệu ngầm cho đối phương biết rằng mình có mối quan hệ với người đó. Nếu không, tiếp theo sau những lời phê bình mà đối phương vừa thốt ra, sẽ là một loạt các tác dụng phụ đi theo sau. Nói tóm lại, nếu có thể, tốt nhất là đừng nói lại những gì mình nghe thấy. Đừng gài bẫy người khác, đừng để mình có liên can đến những lời bình phẩm người khác. Hãy để mình giống như bãi cát bên bờ biển vậy từng đợt sóng xô đến rồi lại rút nuôi trở về với biển cả chỉ để lại một mặt cát bằng phẳng yên bình chớ nên để mình giống như những tảng đá bên bờ biển vậy dù những đợt sóng nhỏ xô đến cũng có thể tạo nên những cột nước tung trắng xóa câu chuyện thứ tư ai là trưởng khoa xin lỗi thầy trưởng khoa có ở đây không ạ à? chúng tôi có hẹn phỏng vấn với ông ấy Thật không ngờ rằng, hộ trường vẫn chưa kịp trang trí xong, phóng viên các báo đài đã tìm đến. Làm thế nào bây giờ? Thầy trưởng khoa vẫn còn chưa đến. Phải sinh viên lo lắng đi qua đi lại. Một sinh viên nhanh trí đề nghị, hay là chúng ta thử gọi điện đến nhà thầy xem sao? Sao họ đến sớm thế? Tôi còn đang tắm đấy. giọng thầy trưởng khoa bên kia đầu dây cũng không kém phần hồi hộp. Các cậu cứ bắt chuyện với họ trước đi. Nó là tôi đang trên đường đi. Vừa mới gác máy, vài sinh viên chạy đến định nói với cậu sinh viên nọ là không cần gọi điện thoại cho thầy trưởng khoa nữa, vì thầy trợ giảng Kevin đã giải quyết mọi chuyện đâu vào đấy rồi. Quả nhiên khi quay lại nhìn, chỉ thấy một đám phóng viên đang bu quanh thầy trợ giảng đi chép chép. Thầy trưởng khoa đang bận việc, quý vị có điều chi cứ trao đổi với tôi nhé. Chi tiết buổi hội thảo học thuật này tôi nắm rõ nhất. Thầy trợ giảng kevin quả là nắm khá rõ về buổi họp báo này. Thật tình mà nói, nếu phỏng vấn thầy trưởng khoa thì thà phỏng vấn thầy trợ giảng còn nắm bắt được nhiều thông tin hơn vì mọi việc chuẩn bị từ đầu chí cuối đều do một tay thầy trợ giảng giàn dựng. Ngay cả việc lên danh sách mời các phóng viên đến dự buổi họp báo và chuẩn bị các tài liệu học thuật đều do một tay thầy trợ giảng làm cả. Từ khi mời được thầy trợ giảng về công tác tại khoa, Thầy trưởng khoa quả là có cảm giác như được chút đi gánh nặng, vì rất nhiều công việc đã được san sẻ bớt cho thầy trợ giảng. Ngay cả việc con thầy trưởng khoa đánh nhau với bạn trong trường, đều do thầy trợ giảng đích thân đến giải quyết. Chả trách rằng, thầy trợ giảng về khoa công tác mới được 2 năm, mọi người trong khoa ai cũng kháo nhau rằng, dường như thầy trợ giảng Kelvin mới là trưởng khoa thật sự. Thầy trưởng khoa có một phong thái lịch lãm, Thế nào, cách trả lời phỏng vấn với phóng viên truyền hình của thầy mới điêu luyện và tự tin làm sao? Nếu một ngày nào đó nói rằng anh ta được đề bạt lên chức trưởng khoa, sẽ chẳng có ai đặt mối nghi ngờ nào đâu. Chẳng phải ngay cả thầy trưởng khoa đương nhiệm cũng thừa nhận như vậy sao? Các phóng viên sau khi đã phỏng vấn xong thầy trợ giảng, vì họ còn phải đi lấy tin nơi khác, nên mọi người đều chạy ào ra khỏi hội trường ngay lúc ấy thì gặp ngay thầy trưởng khoa đang thở hổn hển chạy vào ông ta liền vội vàng nói lời xin lỗi mong quý vị thứ lỗi giữa đường bị kẹt xe nên đã đến hơi muộn không có chi ạ à, thầy trợ giảng kevin đã trao đổi với chúng tôi khá tường tận về buổi họp báo này rồi các phóng viên đều đồng thanh trả lời thế à tốt tốt thầy trưởng khoa bối rối đáp lại cho đến khi các phóng viên đi rồi thầy vẫn còn đứng như trời chồng mà luôn miệng lẩm bẩm tốt tốt